0: Pontón en MBS
1: 102.5 Este jueves en Pontón en MBS contaremos con la presencia de Lourdes Alvín de Platanomelón, una plataforma de contenido para la educación sexual, donde incluso contaremos con algunos juguetes del tipo para regalar. Gaby Mesa nos contará sobre la próxima y renombrada tercera parte de Spider-Man, la cual no ha parado de generar rumores desde hace días. Además, Charlie Fernández de Lara trae las agujas y el estambre para preparar su famoso chal tecnológico en su sección detrás de los gadgets.
0: En MBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias. Tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro.
2: NMBS. ¿Qué hubo bueno, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy ya es eh, jueves jueves 26 de agosto, cuando son las 12 con un minuto. Mi nombre es José Antonio Pontón, bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital. Les recuerdo que andamos de aniversario y vamos a tener muchos premios el próximo martes 31 de agosto. Sí, señor, que, eh, bueno, a los asistentes que vayan al Parque Bicentenario, ahí vamos a festejar con Ingrid Tamara y este programa también, porque, eh, pues, eh, cumplimos un año el mismo día. O sea, el 31 de agosto, exactamente. Entonces este, la vamos a pasar muy bien Y va a haber muchos premios a la gente que vaya ahí Pero también la gente que nos escucha, por supuesto Y pues como este programa Es de estilo de vida digital Pues va a haber muchos dispositivos y gadgets Que vamos a regalar Entonces yo les recomiendo que manden su mail a premios@nbs.com, eh, Pues diciendo qué es lo que más les gusta de este programa Y van a tener un pase doble Para ir este martes 31 Al Parque Bicentenario Y de todas maneras, esa semana Pues para las personas Que no pudieron asistir al, al parque o a la, a la festejación Al festejo Del primer aniversario Vamos a también tener regalos Por supuesto que sí. sí, dispositivos bien padres Y bueno, pues con eso ¿Qué les parece si le damos la bienvenida Al update de hoy? Update. Update.
0: Las noticias más destacadas En la industria
2: Microsoft anunció una colaboración especial en México con tres grupos de artesanos indígenas en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el cual fue celebrado el pasado 9 de agosto. Con esta acción, los artesanos utilizaron los controles de la consola como lienzo, con la intención de representar parte de su cultura. La marca aclaró que estos controles no estarán a la venta, sino que son considerados como piezas artesanales de colección que representan las diferentes culturas y expresiones. Cada uno de estos controles son son trabajos excepcionales que fueron hechos con técnicas huicholas de Olinalá Guerrero y tengango maoi del estado de Hidalgo y utilizan técnicas que van desde el cocate, la pintura y el bordado.
0: Pontón,
2: Después de señalar que evitarían el contenido explícito o pornográfico para sus creadores, OnlyFans, esta plataforma, se retractó y se abre a todo tipo de creadores, sin hacer cambio alguno. Este anuncio fue expresado vía Twitter, con un mensaje en el que señalan haber escuchado a todas las voces y creadores que se manifestaron su descontento ante el cambio, con el argumento principal de la repercusión que puede acarrear a los generadores del mismo en cuestión de ganancias, especialmente a aquellos que hacen producto explícitamente sexual OnlyFans comentó que se comunicaría directamente con estos creadores de contenido para darles más detalles, así como una explicación formal del tema vía correo electrónico. El motivo que orilló al anuncio que prohibía la creación de estos, aparentemente fue provocado por Mastercard, plataforma que busca no tener relación alguna con negocios que difundan pornografía o negocios afiliados.
0: NMBS.
2: Empleados de Apple lanzaron un sitio llamado Apple 2 en donde exponen una serie de historias de empleados en todos los niveles, quienes han vivido casos de discriminación o acoso el sitio web que presenta estas historias señala que durante mucho tiempo Apple ha evadido el escrutinio público, sin embargo para los empleados de la compañía la cultura del secreto crea una fortaleza opaca e intimidante y prosiguen con exponer casos de aislamiento degradación y negligencia el grupo conmina la acción con un enérgico no más, pues han hablado con superiores recursos humanos y han tratado de llegar a soluciones vía la conducta empresarial pero nada ha cambiado y en alusión al famoso eslogan de la firma de Cupertino comentaron que es tiempo de pensar diferente al momento son 15 los empleados actuales y anteriores a la compañía quienes han expresado su descontento y quienes cuentan con el apoyo de otro esfuerzo similar vía Twitter en la cuenta de arroba apple laborers quienes han manifestado abiertamente contra la falta de acción que Apple ha tenido ante estas situaciones pum, pum. En Una de las producciones más esperadas en el cine es la cuarta parte de la saga Matrix, la cual se espera para finales de 2021, en el mejor de los casos, por supuesto. Sin embargo, aún no conocemos el reparto, la línea de la historia o detalles de la producción, aunque al menos ya sabemos cuál será el título oficial de la cinta. Este será The Matrix Resurrections, y se dio a conocer en una pequeña parte del tráiler oficial de la misma, donde aparece Neil Patrick Harris, Carrie Ann Moss y por supuesto Ken Riggs. También se cree que aparecerán Yahia Abdul-Mateen II como un joven Morpheus, aunque se duda la presencia de actores emblemáticos de la película como Laurence Fishburne o Hugo Weaving. Esta producción estará escrita y dirigida únicamente por Lana Wachowski y el estreno llegaría a cines y HBO Max. 102.5.
0: Datos que debes tener almacenados en tu sistema
1: Todos los días 29 de agosto se celebra el Día Internacional del Gamer O Día Mundial del Videojuego En esta ocasión la fecha cae en domingo Por lo que no podremos celebrarla en tiempo y forma apropiada Pero no queremos dejarla pasar Así que les comentaremos el porqué de esta celebración Hace unos años los amantes de los videojuegos eran considerados como freaks, lo cual no sorprende a muchos. Sin embargo, actualmente es extraño encontrar una casa en donde no haya alguna consola de Xbox, PlayStation o Nintendo. Además, con la tecnología móvil es aún más probable que cualquier persona cuente con algún título o aplicación de entretenimiento en su teléfono. Esta conmemoración para miles de millones de jugadores en el planeta desde el año 2008, aunque el motivo no tiene la misma fecha de celebración en todo el mundo. El motivo que lo generó es incierto, aunque se cree que alguna publicación especializada en el tema fue la culpable de difundir la idea. La realidad es que en estas fechas es tan relevante en el mundo que cuenta con su propio lenguaje, plataformas que generan altas cantidades económicas y es una industria en ascenso, aunque a los padres no les encante.
2: He recibido muchos bonitos mails de qué es lo que más les gusta de este programa... Y pues que se explica bien la tecnología, que no solo hablamos de celulares, que hablamos de conceptos, que aprendemos, que damos aplicaciones muy útiles, que damos también ligas o bueno, links en internet, también gratuitos y fáciles de entender y que aporten y que sean productivos para la vida. Entonces, muchísimas gracias por sus correos, ya saben, para ganar un pase doble para ir este próximo martes 31 a... Al Parque Bicentenario y festejar con nosotros este el primer aniversario de este programa Donde van a estar todos los colaboradores eh Ya todos me confirmaron Mi Matú, mi Mesa, Carlos Fernández del Lar, el Chuchuchol El este, Morsa, el show Bueno, todos estaremos por allá Así que se va a poner bueno, va a haber muchos regalos Y hablando de regalos, en un ratito más Vamos a dar unos regalillos Juguetes, unos juguetes pero unos juguetes sexuales. Sí, señor, vámonos a un corte, regresamos. De
0: admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación. Pontón en MBS, In Instagram,
2: Pontón en MBS. El pasado 22 de agosto, los Rolling Stones anunciaron el relanzamiento del álbum Tattoo You como celebración del 40 aniversario de su edición original. Este cuenta con nueve canciones extras de la época en donde aparece Living in the Heart of Love la cual ya está disponible en todos los servicios digitales. El material original incluye sencillos legendarios de la agrupación londinense como Start Me Up o Waiting on a Friend, y estaba contemplado para ser el motivo de una gira que iniciaría el 26 de septiembre, aunque con la muerte del baterista Charlie Watts es probable que el tour sea pues, pospuesto o hasta cancelado. La canción Living in the Heart of Love de The Rolling Stones. Amigos míos, ahora les vamos a platicar de una plataforma muy interesante de juguetes sexuales. Sí, señor, ¿cómo no? ¿Por qué? Pues porque ahora en estos eh, meses de confinamiento hay unos que han encontrado pareja a través de aplicaciones de citas, ¿no? Eh, Tinder, Bumble, eh, este, por ahí está Dating, hasta por Facebook o se mandan sextings, es decir, estos eh, mensajes eh, más cachondones por WhatsApp porque pues no se pueden ver, pero pues también hay además, sí, en que uno necesita algo más este, pues, físico, ¿no? Entonces, justamente por eso platicamos con Lourdes Alvin, directora de Plátano Melón de México. ¿Cómo estás, Lourdes?
3: Bien, ¿tú, Pontón? ¿Cómo estás?
2: Bien, todo muy bien. A ver, este, platícanos un poco acerca de esta plataforma, de la idea de la plataforma y qué vende.
3: Mira, te cuento, somos una plataforma, como decía, ¿no? de venta de juguetes sexuales, pero además somos una comunidad dedicada a la educación sexual, ¿no? Entonces, no nos dedicamos nada más a la venta. Eh, la verdad es que está padrísimo porque la comunidad igual nos pregunta muchas cosas, le respondemos a través de las redes sociales, le respondemos directamente en vivo a través de chats, entonces la verdad es que está muy muy padre. Aparte también somos este productores o diseñadores de los propios juguetes marca plátano Melón. Entonces, este, no solamente vendemos juguetes de alguien más, sino que creamos nuestros propios juguetes y con una idea de que sean realmente juguetes, ¿no? O sea, no sé si has entrado o tu público ha entrado a una tienda, de pronto hay cosas como que muy explícitas o con formas eh, muy realistas. Los nuestros no, son juguetitos de colores, son juguetitos divertidos, o sea, realmente son para jugar.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo, si alguna vez han entrado a una tienda de productos y de juguetes sexuales, pues sí, son muy, ¿cómo llamarlos? Más porno, o sea, ¿no? Mucho más de ese estilo, más explícitos, más el, bueno, como bueno, es que a las 12 del día es difícil este platicar de esto, pero eh, pero aquí son más como justo... Eh, Juguetitos, o sea, hay cosas
3: que hasta puedes tener en la cama al lado del, del buró y nadie se va a dar cuenta que es un juguete de este tipo, o sea, parece. la verdad es que son súper naturales.
2: Sí, parecen hasta como teléfonos este, viejitos, ¿no? Podrían estar hasta de adorno por ahí. Pero bueno, ahora platiquemos de qué tanto han avanzado los juguetes en cuestiones tecnológicas y digitales. Porque ya veo que hay muchos que se conectan a través de Bluetooth, hay otros que este, tienen obviamente baterías recargables, eh, etcétera.
3: Por eso bueno, tratamos que todos los juguetes que tenemos, obviamente hay excepciones, pero que todos sean recargables, ¿no? O sea, que se conecten con el famoso cuadrito este de, de, para cargar el iPhone 2 a través de USB, que se puedan cargar y recargar. Entonces, eso está buenísimo. Otra parte de la tecnología es que todo lo, lo hacemos para que puedan estar abajo del agua, ¿no? A cada quien le gusta jugar en lugares diferentes. Entonces, también tenemos tecnología que no se echa a perder. Eh, nada delicada para jugar donde sea. Eh, uno de mis favoritos son los de control remoto, ¿no? Entonces, este, donde una, una parte de la pareja trae el control, otra parte se pone el juguete, y son tan discretos y tan silenciosos que te los puedes llevar a un restaurante, te los puedes llevar al súper, y pues tú no sabes cuándo te va a llegar ahí el, el, la vibración, ¿no? Entonces está muy divertido para justo crear una complicidad donde nada más tú y tu pareja saben lo que está pasando, ¿no? Eh, otra de las... Tenemos otros dos que son grandes innovaciones, ¿no? Mambo, que es un succionador de clitoris. Y la maravilla de este... Se oye horrible la palabra, ¿no? Hasta puede asustar esa parte, pero no. Al final es puro aire. Entonces, es una bombita que sin tocarte te da una sensación, eh, la verdad es que muy placentera. Eh, y es pura tecnología. O sea, este fue desarrollado desde el inicio al final por mujeres, en plátano melón para mujeres, probado eh, con materiales hipoalergénicos. Entonces, como que tratamos de que sean cosas eh, que se pueden usar en el día a día, ¿no? Cero complicadas. Y el último es, como, no sé si conoces estos hue huevitos masturbadores, uh -huh. este... Vamos a, bueno, este ya es como primicia, pero vamos a sacar uno en el próximo mes que hasta se autolimpia con, con luz ultravioleta, ¿no? Morales. Este ya fue mega, mega primicia porque no lo tenemos en la página, pero sé que ya viene en el barco por ahí.
2: Órale, está buenísimo. A ver, y platícanos un poquito más acerca de este Bluetooth. Descargas una aplicación, me imagino, y a través de esa aplicación tú das diferentes eh, velocidades de vibración de, de manera remota, es decir, pues ese, como, prácticamente es un control remoto, ¿no? Eh,
3: sí, sí existen estos de Bluetooth eh, y tal cual, ¿no? Pueden estar desde el otro lado del mundo. Eh, y programar ya sea por tiempo, o sea, ni siquiera tienes que estar en tiempo real, ¿no? O sea, puede ser por tiempo, puede ser a velocidad, pueden estar oyendo, pueden hasta programarse con la música, una canción, ¿no? Entonces, va con el ritmo de la canción. Entonces, la verdad es que hay mucha, mucha innovación en esta parte.
2: Muy bien. Oye, ¿y cómo les ha ido ahora este en, pues en plan contingencia, no? Que la gente no está saliendo, pero pues necesita.
3: Bueno en plan contingencia, bueno Plata Nomelón en México arrancó, ya empezada la contingencia, ¿no? Pero sí hemos visto cómo las ventas van creciendo mes a mes, mes a mes, mes a mes. Y eh, hicimos una encuestita por ahí, después si quieres te la comparto, donde vimos que la, las personas que estaban en pareja se atrevieron a hacer más cosas, entonces se atrevieron a tal vez ahora jugar cosas de roles este, o a meter juguetes en su relación, o inclusive estos temas de bonding ¿no? que se pusieron tan de moda con, con... Ay, la película, esta ya se me olvidó, pero la gente empezó a experimentar muchísimo más. Y la gente que estaba soltera, pues también nos atrevió a hacer justo este tipo de online dating o a comprar juguetes de experimentar por sí misma. Entonces, este, de hecho, vimos, vimos una estadística que, el, que las personas declararon masturbarse 50% más a partir de la
2: pandemia. Ok, sí, pues seguro. A ver, una, estoy viendo justo un artículo, porque como dices, no nada más es venta que de juguetes, sino por generar contenido de conciencia y educación sexual. Aquí eh, dice, grábate jugando, o sea... Grábate durante el sexo, pero pues aquí también es pues, sin terminar en todas las partes, en, en todos lados y que tu video se haga público. ¿Tienes algún consejo?
3: Bueno, aquí, eh, si lo vas a compartir con alguien, que no es alguien que conoces poco, que sea alguien de ultra, ultra, ultra confianza, eh, que, que tengas también la capacidad de tú borrarlo cuando quieras, o sea. Eh, no tanto compartirlo de enviarlo, sino que mostrárselo tal vez a tu pareja o con quien estés jugando mostrárselo pero que tú siempre te quedes con el archivo no no subirlo a la nube, que tú tengas la posibilidad de borrarlo o no cuando tú quieras entonces esa será la recomendación la verdad es que siempre cuidarse mucho para, para que la gente no lo pueda compartir
2: Muy bien, y bueno pues ya por último porque el tiempo se nos va volando Lourdes no viene sola viene acompañada con dos regalos para la audiencia de MB 102.5 ¿Qué vamos a regalar?
3: Así es, traigo dos regalos. Uno se llama Mambo, es el succionador de clínicos del que te platicaba.
0: Ajá.
3: Es la verdad es que un juguete maravilloso, buenísimo. Entonces queremos regalar uno a, a tu público. Eh, y el otro es justamente para parejas: es un anillo que se llama Todo Mío, sumergible, recargable. La verdad es que está muy, muy, muy divertido. Eh, con diferentes este, velocidades, diferentes intensidades, diferentes este, movimientos. Entonces queremos regalarle uno de cada uno a tu a tu audiencia.
2: Bah, buenísimo. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues que nos manden un mail a premios@mbs.com y iba a decir que nos digan cómo lo van a usar, no, pero eso no, este, <risa> este que nos, este, pues nada más que nos digan que, que, que les que les surge. Y el primero y el primer mail que nos llegue a premios@mbs el primero va a ser el mambo y el, el segundo mail que llegue es el anillo. Este y ya, así de rápido, así de sencillo, premios@mbs.com y bueno, pues este nos pondremos con, en contacto con ustedes el fin de logar. Gracias, Lourdes. Buenísimo, mil gracias, Contor. No, gracias a ti, la verdad, eh, muy interesante esta plataforma y bueno, estar ahí aprendiendo cada vez más cosas y para que vean que hasta los juguetes sexuales usan pilas y aquí todo lo que usa pilas lo reseñamos, sí, cómo no. Lourdes Salvin, directora de Plátano Melón, México, muchas gracias, eh, mucho éxito y ya estaremos en contacto.
3: Buenísimo, Pontón, mil gracias.
2: Gracias. Hablamos.
1: El 26 de agosto de 1996, Netscape Communications anunció la creación de una compañía de software llamada Navio Corp. Para formarla, la compañía surgida del navegador pionero hizo sociedad con IBM, Nintendo, Sega y Sony, con las que quería desarrollar un sistema operativo que compitiera contra Windows. Este fue pensado para quienes no fueran usuarios de PC y buscaba que sus aplicaciones tuvieran como base el navegador Netscape. Su visión era innovadora, pues querían que fueran usadas en televisiones, teléfonos, videojuegos o computadoras en red, entre muchos otros dispositivos más.
0: Domina tu vida online. Escucha. Pon, pon. Twitter arroba. MBS!
2: Rumors es la canción que marca el regreso de la cantante Lysel después de 28 meses tras el lanzamiento de su exitoso trabajo Cause I Love You. En este, sencilla, en este sencillo, la voluptuosa y atrevida cantante escribió una letra en contra de la gente que se encargó de esparcir rumores y chismes sobre ella en línea. La apoya vocalmente Cardi B, quien reitera el concepto de la canción de mantenerse veraz y no dar importancia sobre lo que otros piensen. Ambas escribieron este track en febrero pasado y aparecen en el videoclip como figuras de la Grecia antigua la canción Rumors de Lysol y Cardi B Detrás de los gadgets,
0: con Carlos Fernández de Lara.
2: el cha cha Charlie ¿cómo estás? ¿cómo están todos? Estamos muy bien, aquí andamos, este, oye, vamos a hablar un poco, algo clavadón, pero también le doy la bienvenida a Gaby Mesa de una vez Eh, aquí andamos, hola, hola aquí andamos Charly, todos. al fin me
4: voy a enterar de todas las novedades tecnológicas
2: Estamos. Siempre traigo temas bien nerdos,
5: pero, y este está, nerdo, nerdo, pero bien interesante Pero para que veas. Exacto. Sí, así este, nos gustan, así este, nos gustan
2: Este está clavado pero vamos a hacer un tema lo más aterrizado posible para que todos entendamos, porque es una cosa muy ñoña, pero es importante uh -huh. que nos va a sorprender y nos va a volar la cabeza. Y Chacha -cha tuvo la oportunidad de conocer <risa> este tremendo maquinón este tremendo computador o ordenador, tío, que te flipa, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Tuvimos la
5: oportunidad de ser uno de los pocos eh, medios a nivel global de que dieron un recorrido. Iba a ser presencial, pero bueno, desafortunadamente pandemia, pues ha cambiado muchos planes, ¿no? Entonces, bueno, dieron un recorrido virtual del laboratorio de cómputo cuántico que Google inauguró en Santa Bárbara, California, en mayo eh, de este año. Lo presentó por primera vez ya eh, la gente que estaba detrás y también nos dieron la oportunidad de sentarnos y platicar un poco con, con las dos personas que son, digamos que los líderes dentro de este grupo de científicos que están trabajando con estas 10 computadoras, ahí tienen 10 computadoras cuánticas que están trabajando con su nuevo procesador cuántico que se conoce como Sycamore, ya entraremos un poco en detalles, pero este procesador es bien interesante porque es el procesador de 52 qubits En vez de bits, las computadoras cuánticas tienen qubits eh, o, o bits cuánticos. Y, y este procesador fue el que en 2019 le permitió a Google alcanzar algo que se conoce como la supremacía cuántica, que no es otra cosa que hacer que una máquina cuántica pudiera llegar a hacer una tarea que ninguna computadora o supercomputadora que existe actualmente sobre la faz de la Tierra lograra. Y en ese entonces, Sycamore logró hacer un cálculo solo en 200 segundos que era un cálculo que a una computadora, a la computadora o a la supercomputadora más avanzada de la faz de la Tierra, le hubiera tomado mil años. Maja. Entonces, digamos que esta computadora lo logró hacer en 200 segundos, eh, algo que las máquinas actuales habrían hecho en 10.000 años entonces está bien interesante porque eh, no solo nos mostraron las máquinas funcionando y cómo deben de funcionar, sino que además nos contaron cuál es como la visión de Google en el campo del cómputo cuántico para que deje de ser simplemente lo que es ahorita, que es un tema como muy de, de experimentación, como muy de primera fase y que realmente empiecen a crear eh, beneficios tangibles para la humanidad y a resolver problemas que pues, son problemas muy muy complejos que hoy no podríamos resolver con la tecnología que tenemos a nuestra a disposición.
2: Exacto, es lo que te iba a preguntar. Ahora, ¿para qué sirve el computo cuántico? Es decir, ahorita está muy bien el experimento y el prototipo y tienen una super mega computadora que hace operaciones que una computadora tradicional, entre comillas, podría hacer en 10.000 años, lo hacen en 200 segundos, etcétera, y tienen 10 máquinas de estas y un mega super procesador. Ok, ahora, esa es la tendencia, ese es el futuro, pero... ¿En, en dónde, está, dónde estará aplicada esta tecnología cuántica o este, este cómputo cuántico que es mega super, super veloz de, de este, para hacer cualquier tipo de operación, este ya sea matemática, de software, de inteligencia artificial, lo que sea? Claro,
5: pues mira, uno de los, los campos que actualmente ahorita piensan los científicos que pueden llegar a funcionar, que no son los únicos, porque evidentemente, hasta o que no tengamos las computadoras cuánticas del futuro, no vamos a saber qué es lo que se necesita en este momento. Google está trabajando para que en la próxima década puedan construir la primera computadora cuántica de un millón de qubits, pero que además sea una computadora que tenga algo que se conoce con un concepto como de corrección de error. Haz de cuenta que hoy lo que el científico de Google me decía es de, piensa que las computadoras cuánticas actuales funcionan como las televisores viejitas de antena de conejo, en donde captar la señal dependía de cómo acomodaras la antena, y si el clima estaba bueno, pues te caía la señal y veías lo que estaba. Bueno, hoy lo que sucede es que las operaciones cuánticas que hacen, de cada de cada mil probablemente una genera en algo parecido como a la pantalla azul de la muerte de Windows, es decir, la máquina crashea y todo se echa a perder. Lo que necesitan es una computadora cuántica que pueda hacer N cantidad de procesos O de procesar algoritmos cuánticos sin t Y tener corrección de error Para que no se impacte Ahora, ¿en qué nos va a funcionar? El campo que están viendo ahorita actualmente Son tres ...el más importante es simulación de moléculas... ...las máquinas actuales... ...entender cómo se comporta una molécula... ...de cualquier elemento... ...es muy complejo... ...porque requiere un poder de cómputo... ...muy, muy avanzado... ...para qué nos funcionaría... ...entender cómo se va a comportar... ...una molécula el día de mañana... ...podríamos por ejemplo... ...crear nuevos materiales... ...que hoy no existen... ...es decir... ...hacer por ejemplo... ...combinaciones de alaciones... ...tal vez del acero... Con, ...con el aluminio... ...para crear... ...los aviones del futuro... ...que sean mucho más ligeros... ...que pesen menos... ...que consuman menos combustible... Crear los edificios del mañana, es decir Edificios que con estos nuevos materiales que hoy no existen Sean resistentes a caídas O a ciertos momentos y que sean mucho más baratos De construir, o incluso por ejemplo Crear materiales cuya fabricación Sea costo cero, hoy en uno de los grandes temas del cambio climático es que construir acero o construir infraestructuras requiere quemar mucho carbono. Bueno, pues entender cómo se comportan las moléculas para crear un proceso que nos permita este hacer acero sin tener que quemar carbono utilizando fuentes de energía renovable podría ser vital para alcanzar estos compromisos que tenemos que tener como planeta Tierra de evitar el calentamiento global y llegar a los a los 2.5 grados centígrados de calentamiento. Eso solo es una parte. Piensa en nuevos alimentos, o sea, vacunas, por ejemplo... Vacunas
2: en segundos. Vacunas.
5: Exactamente, lo que ellos decían es prevenir la siguiente pandemia, incluso antes de que esté la pandemia, crear medicamentos que, entendiendo la molécula, solo activen y solo funcionen en esas partes del cuerpo en las que necesitamos... Que, que funcionen, entonces eh, los campos son vastísimos, hay que llegar obviamente a eso, estamos todavía un poco lejos pero lo que es interesante es el nivel de avance que, está teniendo, que están teniendo empresas como Google, no es la única también por ahí está IBM y gobiernos como China que también están trabajando pero de cierta forma lo que ellos dicen es en efecto, o sea, tener una computadora de este nivel de poder nos podría abrir la puerta a resolver problemas que hoy no podríamos, problemas de cambio climático de hambruna o incluso generar conceptos como cómo hacemos la la fusión nuclear uh -huh. sin necesitar sin necesitar materiales nucleares, es decir cómo generar ese poder de energía sin tener que te utilizar material nuclear, que obviamente su desperdicio es muy peligroso, y pues no es viable tener plantas nucleares, porque ya sabemos lo peligrosas que pueden llegar a ser, entonces creo que hay varios campos que están ahí bien interesantes, podría ser la solución a muchos de los problemas que tienen los seres humanos hoy y nada, o sea, es increíble ver cómo a estos científicos se les ocurre las soluciones y las respuestas para poder utilizar una computadora cuántica nada más pónganse a pensar, lo digo como último dato es, la computadora está dentro de un cilindro que hace que parezca como un bote de basura de estos metálicos que vemos en las casas pero adentro de ese cilindro está tan aislado que uno no existe la fuerza gravitacional de la Tierra y dos, es 250 veces más frío que el espacio exterior, es okay. decir, Google tiene que enfriar esas computadoras a 10 milikelvins, que es, de nuevo, 250 veces más fría esa temperatura que el espacio exterior, o sea, es el, es el lugar en la faz de la Tierra más frío. Incluso de par de gran parte del universo es el lugar más frío que podemos conocer hasta la fecha, y es ahí donde tienen que, es, tienen que enfriarlo esos niveles, porque es como va a poder conducir la información mejor para poder entender e interpretar eh, la señal cuántica y tener respuestas. Entonces es, es una cosa de, de locura, muchachos, de ciencia ficción que seguramente aparece en los programas que Gaby recomienda, pero, pero ya es real. Sí, ya exacto. es completamente Eso, real. Ese
2: es imp impresionante. O sea, es como cuando no sé, hace 40 años eh, veíamos una computadora no la primera computadora o 50 años este eh, era un armatroste del tamaño del cuarto no una habitación gigante y tenía un megabyte de almacenamiento no una cosa así uh -huh. Eso, esto es el futuro bueno pues sí, estamos eh, platicando del futuro más o menos así justo no estamos viendo un, un cilindro que el cómputo cuántico no sé qué pero ya en un, en un futuro y como dices en la siguiente década tampoco es muy lejano vamos a tener un cómputo cuántico un poquito más palpable o la gente los toda la industria lo, lo, lo Medicina, este, pues hay más esperanzas de vida, ¿no? En general, gracias a todas estas operaciones que se pueden hacer más que inmediatas, ¿no? Una cosa impresionante de. necesitamos una vacuna de Isla. ¡Pum! Ya, ya, en tres segundos la vas a tener. O sea. Este. O necesitamos una medicina de no sé qué. O necesitamos un material de X, ¿no? En tres segundos vas a tener la fórmula exacta para. Obviamente curar algo ¿no? entonces Totalmente. Este, está impresionante esto del cómputo cuántico y lo que nos dice es de, de, de tenerla a esos eh, esas bajas temperaturas pues es que sabemos perfectamente que uno de los enemigos número uno de los electrónicos es el polvo y es el calor, ¿no? Porque uh -huh. pues todos esos procesos se, se, se sobrecalientan, ¿no? Es cuando tú estás también pensando con el cerebro, pues hay un momento que es, es el burnout, o sea, ya, ya no te da el cerebro porque está este, sobrecargado. De alguna manera, pues es lo mismo con, con las máquinas. Necesitan energ energía y entonces... este decir que eso está más frío que el espacio, es una locura 250 es,
5: veces más frío que es el espacio, es este. una
2: locura es una locura pero sí, suena de ciencia ficción pero ya existe, ya está y ya está funcionando, wow, claro, totalmente y si las quieren conocer, pueden entrar a
5: la página pueden buscar Google Quantum AI y van a ver el, el laboratorio para ver cómo se ve, tienen unas fotos bien interesantes foros.com.mx también tenemos la nota con la imagen y la computadora visualmente es una cosa que hasta dices pues sí, incluso la computadora se ve visualmente futurista, o sea, se tiene cada uno de estos cables que van a ver, se tiene que colocar de manera manual, no son estos procesos son obviamente más industrializados, Cirúrgico. por eso Google solo tiene 10 y las tienen que estar eh, curando y cuidando y dándoles mantenimiento y, y nada, o sea, de nuevo, o sea, son máquinas que incluso verlas pues al menos a mí, como buen geek, me emociona porque es como de, wow, o sea, estas las es, así como me imagino que los, que los grandes creadores como, eh, como Steve Jobs o, o, o el mismo Bill Gates con sus primeras computadoras se emocionaban al ver estos pedazos de silicio ahí en pastillas o en, 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 en motherboards pues yo creo que muchos de nosotros que vemos esta industria y que están haciendo esta nueva era computacional, pues nos emocionamos al ver este matroste extraño que dices, esto es el futuro, o sea, al rato no sé cómo van a ser, pero esto se ve de, de hasta de obra de te, yo digo.
2: Exactamente. Entonces, bueno, pues mira, nos das esperanzas de vida, Chachacharli. Ya todos decíamos, no, ya el mundo se va a acabar, ya no hay solución, vámonos todos de aquí. Este, por eso ya todos nos queremos ir a la luna y a Marte, porque la Tierra, nos... pero ya el cómputo cuántico nos va a salvar. Tenemos que hacer una playera que diga, ¿no? Este. El cómputo cuántico sí. nos salva. En Quantum, en My trust. trust. El, el cómputo, Exactamente, exactamente. Muy bien, bueno, pues qué bueno, eso está sensacional y que, y que tuviste la oportunidad de, de conocerlo, pues.
5: Claro, aunque sea de manera virtual, pero nos dieron
2: un turcito ahí por ahí para recorrer. Muy bien, pues muchas gracias, Chacha Charlie, dónde te siguen?
5: Estamos todo el tiempo ahí generando contenido para ustedes En, en Twitter como arroba y ya Y también estamos en Instagram como Charly Con Y al final Y como si entre en todos los días En force.com.mx con información como esta Para ustedes muchachos Ahí
2: está la nota completa por si la quieren echar un ojo Force.com.mx en, eh, en el apartado de tecnología Bueno, gracias Charlie Ahí nos vemos el martes, ¿no? En el Bicentenario Sí, estamos listos ya para celebrar eh A echar el chal en vivo Y a todo Eso Eso
0: el personaje de la semana.
1: un hombre como Juan Gabriel estaba lleno de lujos fruto de sus numerosos éxitos y la inteligencia de ser el único dueño y poseedor de los derechos de su obra sin embargo una de las grandes cualidades que gozaba el divo de Juárez era su eterna sencillez y trato cálido pese a su gran riqueza y enorme popularidad es por ello que no nos sorprende que haya tenido cuantiosos actos de buena voluntad para otras personas. A continuación, algunos de ellos. En los inicios de su carrera, además de trabajar en el campo, llegó a vender artesanías en la calle. Esto lo hizo estar cerca de grupos de jóvenes y niños necesitados. Por lo tanto, hizo varios actos filantrópicos para infantes en México y otras naciones. Fue benefactor de niños albergados en la escuela Semjase... Esta es una institución que el michoacano creó en 1987 a beneficio de la comunidad desamparada. Recaudaba dinero de tomarse fotografías instantáneas con admiradores y fans. Sin embargo, todo lo recaudado de esas imágenes lo destinó a donaciones para orfanatos en todo el país. Esta acción la realizaba para honrar a los niños que crecieron en situaciones similares a las que él vivió durante su niñez.
0: Pontón en MBS, información digital decodificada para tu vida. Síguenos en Instagram, Instagram como arroba Pontón en MBS. Manda
2: tus mensajes de voz. EMD es un dúo de hip hop conformado por Eric Sermon y Parish Smith, al cual el rapero Nas les rinde tributo gracias al legado que dejó su álbum en 1997 para la canción y P.M.D. 2 Mantiene la línea de la banda sonora de la película de 2021 Judas and the Black Messiah Para incluir dentro de su trabajo de 2021 King's Disease 2 Con nuevos versos de E.M.T.D. y Eminem Ahí está la rola, se llama E.P.M.D. 2 De Nas Con Eminem y E.M.T.D Dios mío, trabalenguas
3: <música>
0: Entretenimiento
2: digital.
0: Series y películas por streaming.
2: Y Gaby Mesa está aquí, hoy es jueves, de yay. recomendaciones cinematográficas y de series y de vamos a echarnos en el sofá para ver las sí, cosas jueves en la tele. de
4: qué nos van a recomendar para desperdiciar nuestro tiempo <risa> sentados.
2: Exactamente, para seguir procrastinando.
4: Para seguir progresando. Que, que luego mmm, es bien interesante, ¿no? Como una película realmente no te exige a nivel físico nada más que a nivel emocional y, y mental, ¿no? El sí. esfuerzo. Pero aún así como cansa a veces ver películas que son malas, ¿no? Esto o sea, re es. realmente uno dice, hoy oh, no, no me animo a ver esta película o la quité porque me está cansando. O sea, por más que esté uno en el sillón tirado en la cama, es como...
2: Películas ¿esto cansadoras. Me ¿Está? cansado Sí, de acuerdo Sí, hay películas muy intensas Hay películas malas Hay películas que dices Estoy perdiendo el tiempo Películas que te hacen pensar tanto Que te quedas hasta pensando en ellas Dos o tres meses Esa me pasó con la de La piel que habito de Almodóvar De verdad que me quedé traumado por tres meses Y entonces la traía en la cabeza Y decía, puta ya, ¿qué está pasando? No lo entendí, la estoy digiriendo un trauma real Sí, dije, esta es la peor película de terror que he visto
4: Wow, Pero... Sí, sí, he escuchado mucho ese testimonio. Vean la piel que habito. Híjole, eh, sean tremendo. felices. Disfruten su fin de semana. Oye, justo, qué, qué interesante que lo mencionas porque una de mis grandes traumas de la vida y, y uno que de hecho nunca he hablado de esta película porque significa tanto para mí que no la quiero como reducir a un video de 15, 20, media hora de minutos. Es de Matrix, ¿no? Y precisamente... Este, eh, esta semana, el día de ayer, particularmente uh -huh. el día miércoles 25 de agosto Se anunció el nombre de la cuarta película de Matrix Así es, tendremos una cuarta entrega de The Matrix Que se va a llamar Resurrections O sea, resurrecciones eh, Regresando un poquito a ese tema de Matrix Reloaded, ¿no? Con R recargado y luego Matrix Revolution. Revolutions, Revoluciones, y ahora es resurrecciones. Eh, se anuncia también que la película se va a estrenar el 22 de diciembre, si es que todo sale bien. De, y como recordarán. Este año,
2: ¿verdad?
4: Este año, sí, este Me año. Y como recordarán, ya. tendremos el regreso de Keanu Reeves en su personaje Neo, de Trinity, eh, con Carrie Ann Moss. Y también tendremos ahí la participación de la mexicana Erendira Ibarra. Wow. Eh, quien ya había trabajado previamente con las... Bueno, sense Eight sí fue dirigida, se unió por las dos... Wachowski. Wachowski. Sí, sí, Ajá. sí. Y bueno, ahí ya tuvieron la oportunidad de trabajar eh, juntas. También uh -huh. ellas estuvieron aquí filmando en México. Pero esta cuarta entrega de Matrix no, no la dirige en las dos. Solamente me parece que es...
2: Lana. Eh, Lana Wachowski. Sí. Quien ¿Sabes, ¿sabes, la ¿Sabes por qué? No. Fíjate que
4: no sé por sí, qué. Sabe, no estoy ¿no? No tan segura de que hayan revelado una razón... Posiblemente ya es simplemente que alguien, una de las dos, piensa que el proyecto tiene más que decir y la otra no. Pues sí. ah, a nivel personal, sus trabajos posteriores a Matrix, pues tenemos Cloud Atlas, tenemos Meteoro, que a mí no me gustó. Eh, sin embargo, todo lo que tiene que ver con The Matrix, ¿no? Lo que se despliega de ahí, Animatrix y el videojuego de Enter the Matrix. Eh, también fueron muy buenos, entonces, pues mira, no sé qué sentir, estoy muy emocionada, por ahí salió la trama que no leí, porque no me quiero spoilear nada, quiero ver el tráiler así, a ciegas.
2: Habrá que ver eh, entonces la trilogía no antes, ¿no? Otra vez. Por
4: supuesto, 100% sí, sí, hay que sí, ver sí. la trilogía, eh, para recordar un poquito, sobre todo al final, no porque no los quiero spoilear, amigos, pero digamos que no tienen muy buen final para el personaje Neo, la tercera entrega, entonces, pues de ahí la palabra Resurrections, ¿no? Entonces... Hay tiempo, eh, tienen los meses de... Pueden aventarse una película por mes para que vean que no es tanto esfuerzo. En septiembre se ven ve la primera, en octubre la segunda, en noviembre la tercera. Y en diciembre ven la cuarta.
2: Buena ¿verdad? idea, buena idea, excelente, sí. Y sí. a la
4: espera del avance, ¿no? El tráiler.
2: Sí, estamos a la espera del tráiler. Eh, yo me acuerdo mucho, bueno, ya mencionaste las películas, me acuerdo como el universo un poco extendido. El soundtrack de Matrix es fenomenal, del primero. En donde está Propeller sí. Heads, está Marilyn Manson, está Gran Gran Rolas. También Yoli. me acuerdo mucho de de, de que hubo, los coches de. ¿Fue de la segunda parte? La segunda ¿no? los, Reloaded? Cadillacs. los Cadillacs, exacto. Es, fueron súper icónicos esos autos. y, sí, y sí, desde Estoy muy ahí...
4: obsesionada, ¿eh? me acuerdo del celular y todo. Claro, un celular, era un Nokia. Era un Sam, eh, era... No, había un. Samsung también, ¿no?
2: Puede ser. puede no, ser No, mentira, que había un sonro, el pero Nokia, Nokia.
4: El, que se, el que se
2: desplegaba. Sí, se, ¿no? des, el que se, lo des, podía se deslizaba hacia abajo, exactamente. No,
4: tenía una cantidad de product placement en esa película, teníamos uh -huh. eh, también, bueno, había muchos comerciales luego de, como de vías energéticas, o sea, sí se apropió mucho el ah, merchandise es, de, de... La, de cerveza, la
2: de cerveza sol. Por ahí hay un, 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 un. En el metro hay un. Como Billboard, un ya espectacular. No tenía de, tan una, de una cerveza, sí. Y sí. este. Y, y, y justo los Cadillacs. Cada vez que veo un Cadillac de esos en el en la, ca, en la calle dije, quiero uno porque me recuerda a los gemelos? Sí, exacto, exacto. <risa> pienso en los gemelos, pienso, pienso en, en el futuro. Y, y aún así, actualmente, ese coche el, es el CTS de Cadillac. Se ve moderno, se ve agresivo, se ve placoso.
4: Y es digamos, un,
2: y es un coche muy eh, de gustos, como muy exquisitos. Que alguna vez, les voy a ser sincero, una vez estaba eh, en, el, en el justamente en mi coche, iba subiendo por Paseo de Las Palmas y de repente veo un coche ese, ¿no? Ese Cadillac. Dije, mm. Ay, ¿quién trae ese coche aquí? Es, es, un, un, es un gusto súper exquisito, es un gusto muy específico, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces volteo. Y el ingeniero Carlos Slim era el que estaba manejando
4: ¡Ándale! Dije,
2: ¡ah, hijo! Pues con razón. Que vio
4: de Matrix Reloaded y dijo, yo quiero uno de esos, ¿no? La persecución en la carretera, espectacular.
2: Sí, espectacular, sí.
4: Sí, hay que revivirla, amigos, hay que volver a ver The Matrix, eh, al final la película, sobre todo la primera película, las demás ya son un poquito más... Eh,
2: Estoy de acuerdo contigo. O sea, van
4: en, to en tono más con la acción, ¿no? Como algo sí. más épico, pero uh -huh. la primera película, todo el cuestionamiento filosófico del simulacro, la simulación es brutal, o sea, yo creo que al día de hoy, yo sí he pensado varias veces que en efecto vivimos en La Matrix. Puede o sea, ser, ¿eh? Es una película ¿eh? muy sí. filosófica, sí, 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 pero sí. empaquetada una manera fantástica en el nivel de, de acción de efectos especiales. No es una película del 1999.
2: Exacto, y como bien lo dices, los efectos especiales. O sea, así como Terminator 2 en el 96 Exacto. con James Cameron hizo este efecto de, del metal líquido, no del T-1000, así revolucionó justamente los efectos especiales de The Matrix con el Bullet Time, no que ese ya es usado en todos lados, hasta anuncios, en todas partes. Este es el Bullet, el bullet Time, o sea, ya es un concepto que hicieron es increíble la verdad.
4: Es sensación. increíble. Y, y otro tráiler, bueno, ya para no clavarme en Matrix porque ya soy muy obsesiva, amigos.
2: Ya se nos eh, fue el tiempo, no Otro tráiler que
4: también sorprendió. Ya se nos acabó el tiempo, bueno, pues no hablamos de The Matrix. Vale toda la pena. El no sé. otro tráiler que sorprendió pues fue el de Spider-Man, más, ah, claro. más anticipado, con uh -huh. una muy bonita filtración, eh, tamaño Tamagotchi, que salió el día domingo. El uh -huh. día domingo salió. Y, y, y al final todo conecta, ¿no? Porque... Estos eh, trailers y demás fueron presentados eh, A lo largo de la CinemaCon Que es este evento que se está llevando a cabo Más que nada para personas de la industria Y para algunos medios de prensa En donde también fue donde se reveló El trailer de Spider-Man eh, La fecha para las próximas películas Así como no el, el nombre de The Matrix Entre otras entre otras noticias Pero, pues, ¿qué, ¿qué te puedo preguntar, Pontón? Seguramente fuiste bastante fan del trailer de No Way Home que llega Sí, el me gustó de noviembre, si no me equivoco esa película de... Sí,
2: ya en noviembre sale la película de Spider-Man, No Way Home aquí, ah. ah buenísimo, uy, pues entonces este último trimestre del año vamos a tener unas cosas increíbles, pero bueno
4: 17 de diciembre, perdón
2: 17, uh, diciembre se viene con todo, eh, Matrix y Spider-Man,
4: sí.
2: Tremenda cosa, pero bueno,
4: Gabriel. The Matrix, Kingman
2: eh, Nos vemos el próximo martes en el Parque Bicentenario
4: nos vemos el próximo martes, eh, será un gusto tener este evento en vivo para festejar el aniversario, yes. qué maravilla, y el millón.
2: Y el millón y todo, festejamos.
4: usted llegar al millón de seguidores? Sí, eh, señor. Feliz, nos vemos el martes eh, de forma presencial. Va,
2: ¿en dónde te siguen?
4: Pueden encontrarme en mi canal de YouTube para más opiniones y críticas eh, fuera de foco y en mis redes sociales en Instagram y en Twitter como arroba Gaby Mesa, Mesa con Z8.
2: Ahí está. Bueno, pues muchas gracias, Gaby, y gracias a, a Rodrigo, Luis, Vero, Itzel y Marcos. En la producción de este programa se quedan con Manuel López San Martín. En MBS Noticias, mi nombre es José Antonio Pontón y pasen la requete bien. Bye.
0: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances en nuestra imaginación. Pontón. En MBS.